0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, pour les profs, les élèves et aussi leur famille. 13 juin 1930, le ciel est une gigantesque soupe blanche. Depuis plusieurs heures, la neige tombe, elle a envahi le monde. Oh, purée. on n'y voit rien Poussé par le vent contre d'immenses vagues invisibles, un avion apparaît et disparaît entre les nuages. Des rafales en pagaille le soulèvent comme une petite feuille. Il fait des bonds, il tangue, il tombe, il chute. C'est un petit modèle, ancien, rustique, sans cabine pour le pilote. Impothèse, 25. À son bord, un homme, les yeux injectés de sang, à les deux mains crispées sur le manche à balai les doigts gelés. Il lutte de toutes ses forces pour redresser la machine. Allez, mon coucou d'amour, remonte Le bonhomme survole les montagnes de la Cordillère des Andes, une forêt d'immenses pics glacés. S'il s'écrase, il va finir en pâté pour chien. Cet homme s'appelle Henri Guillaume. Il travaille pour l'aéropostale. Une compagnie de joyeux dingos qui acheminent le courrier en passant par les airs. Pour ces aviateurs de l'enfer, la vie est une véritable roulette russe. Ils pilotent à vue, sans protection. Ils affrontent les tempêtes. Ils accomplissent des miracles. Là-haut, dans les airs, le monde est incertain. Sans cesse, les vents tournent. Il faut réagir à la seconde près. Chaque voyage peut être le dernier. À bord de son coucou. Henri réussira-t-il à sauver sa peau Rien n'est moins sûr. Tu sais ce qu'on dit. Ce que la Cordillère des Andes prend, jamais elle ne le rend. À l'origine des grandes aventures, il y a souvent une vocation. Nous sommes en 1916. C'est un après-midi d'été ensoleillé, comme on en voit souvent dans le village de Bouy, dans le nord-est de la France. Le ciel est bleu, les champs de luzerne violet. Dans la famille d'Henri, on est éleveur. À 14 ans, le petit sait nourrir les cochons, labourer la terre et moissonner les blés. Les épis jusqu'à la taille, il avance lentement. On dirait qu'il traverse un immense océan végétal. Soudain, il y a du grabuge. Un bruit assourdissant, un sifflement lourd arrive tout droit du ciel. Or lève les yeux. Quatre aéroplanes s'approchent de la terre. Ils se mettent à courir vite pour les suivre le plus loin possible. Et tout à coup, au milieu d'une clairière, ils les voient là, se poser sur le sol. Un frisson, comme un éclair, parcourt le dos d'Henri. Sa vie, il le sait, il la passera dans les airs! Trois ans plus tard, à l'âge de 17 ans, il entre à l'école d'aviation. Henri apprend à piloter. Les avions de ces années-là sont archi-rudimentaires. Qu'importe! Dès qu'Henri pose ses fesses dans la carlingue, il devient un autre homme. Son immense corps, carré, massif, se fait aussi léger qu'une petite plume. Il attache son casque, ses lunettes, son cœur bat la chamade. Le mécanicien fait tourner l'hélice, le moteur s'enclenche, Henri lâche les gaz, sa respiration s'accélère, l'avion roule sur la piste, il tire sur le manche et puis. Yahoo! Il se Dans les airs, Henri fait corps avec son avion. Il sent un carlingue vibrer dans ses jambes, ses épaules, son cou, ses bras. Woohoo à cette époque, on pilote aux fesses. Seules les perceptions de son corps indiquent au pilote Woohoo Yahoo « Si l'avion se maintient bien en équilibre, wow 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 C'était épuisant risqué et dangereux. Yahoo » Mais Henri est extrêmement doué. Son brevet, il l'obtient haut la main. Et maintenant, que faire Sur les conseils de son ami Jean Mermoz, lui aussi pilote, il postule à postal une compagnie d'aviateurs sacrément casse-coups qui n'obéissent qu'à une règle, acheminer le courrier. Croûte que croûte Euh, oui, non, euh... <coughs> Coute que coûte À cette époque, très peu de personnes possèdent le téléphone. Le meilleur moyen de se donner des nouvelles, c'est encore les lettres il passe des essais au siège de la compagnie à Toulouse. Son vol et pas tout le monde. Avant d'être officiellement engagé, on lui pose une dernière question. Les gens écrivent tous les jours. Alors vous voyez, les lettres doivent partir tous les jours. Êtes-vous prêt à décoller par tous les temps au péril de votre vie Oui, je suis prêt. Bienvenue à l'Aéropostale, monsieur Guillaume. En 1927, l'aéropostale a réussi à mettre en place deux lignes pour relier l'Europe à l'Afrique. Les liaisons Toulouse-Casablanca et Casablanca-Dakar. C'est une véritable prouesse Henri apprend à survoler la mer et le désert. Comme un oiseau, il s'oriente en suivant les montagnes, les routes et les lignes dessinées par la côte. La terre doit toujours être en vue, c'est mon seul repère au sud du Maroc, Henri retrouve un autre de ses grands amis, Antoine, de Saint-Exupéry. La nuit, les deux pilotes passent des heures à causer looping, tangage, roulis, lacets, piquets et chandelles. Ils étudient les cartes et Antoine lui parle de la beauté du désert. « Tu vois, Riton ?» lui confie-t-il. « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien. » On n'entend rien, et cependant, quelque chose rayonne en silence. Cette même année, l'aéropostale se lance, un nouveau défi. Acheminer le courrier de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Europe en survolant la Cordillère des Andes, l'une des chaînes de montagnes les plus hautes du monde. Pour les Argentins, les Chiliens, c'est de la folie pure il faut dire que certains des sommets atteignent facile les 6500 mètres d'altitude. Évidemment, il faut des pilotes à la hauteur. Le morceau le plus dangereux, celui qui relie Buenos Aires, en Argentine, à Santiago du Chili, est confié à Henri Guillaume. Entre nous, qui d'autre Accompagné par son épouse Noël, Henri rejoint l'Argentine en bateau son avion chargé dans les cailles. Sur place, il se met vite à l'œuvre et traverse la cordillère des Andes plus de 90 fois. Chacun de ses vols est un véritable prodige. Le vendredi 13 juin 1930, Henri ouvre les yeux cinq minutes avant son réveil. À 7 heures, il arrive à l'aéroplace de Santiago. On lui tend un télégramme Ciel nuageux avec trou. Ah oh, zut Bon, après tout, s'il y a des trous, c'est qu'il y a des couloirs dans lesquels s'engouffrer. À 7h45, son avion, un POTES 25, quitte le hangar. Un quart d'heure plus tard, Henri décor. Adieu plancher des haches, c'est parti 400. 800. Wahey 1200. Yeah 2000, 2500, 3000 mètres d'altitude. Le coucou grimpe comme une flèche. Ouais, ouais Face à Henri, le mur de la cordillère des Andes. Au-dessus de lui, une épaisse mer de nuages. Oh, purée, ça commence fort! Derrière ses lunettes de protection, ses yeux brillent. Le pilote a un plan. Pour franchir les montagnes, je vais m'élever au-dessus des nuages. Il tire sur le manche à balai. Le potèze monte. 3500. 4000, 4500, 5000, 6000, 6500 mètres! Tout autour d'Henri, c'est blanc, c'est gris, c'est cotonneux, il n'y voit absolument rien. Allez, un petit coin de ciel bleu là, ou une mine éclaircie quoi! Hélas, la situation empire. La neige, épaisse, commence à tomber, le vent souffle, une tempête se lève! Bousculé par des rafales de plus en plus fortes, l'avion tangue, puis il pique vers le bas. Le potesse perd de l'altitude, il chute, il chute, il chute de plus en plus vite Oh non C'est pas vrai L'avion est pris par un courant descendant Juste au-dessous de lui, Henri reconnaît une tache sombre. Le lac Laguna del Diamente ah, Il paraît que c'est assez plat tout autour Il faut que je me pose là On ne sait par quel miracle. Henri réussit à atterrir. Il est 11h35. Le pilote se détache de son siège. Il tombe,
1: la tête en bas.
0: Le potaise est à l'envers. Ok, bon. En voilà une drôle de nouvelle. La tempête continue de battre son plein. Vite, Henri se réfugie sous la carlingue, en emportant avec lui quelques provisions et les précieux sacs de courrier. Puis, il attend. Gelé, frigorifié. Deux jours passent. Enfin, la tempête semble se calmer. Il sort. Soudain, un bruit là-haut attire son attention. Oh, C'est un avion Un avion Henri ah fait des signes, il crie, il saute, il court. Ah en vain. L'avion, sans l'avoir vu, a déjà disparu. L'aviateur regarde autour de lui, il n'y a rien. Rien. Sinon, la neige, la montagne, et le silence. Si je reste là, oh, je vais crever. Ma seule chance, c'est de marcher. Le prochain village est à 60 km. Henry va devoir se frayer un chemin à plus de 4200 mètres d'altitude. Il n'a ni matériel, ni expérience. Euh, ben là, euh. Je <rire> ben, sais pas trop quoi dire, hein, à part. Euh... Bonne chance Le dimanche 15 juin, à 10h du matin, Henri s'éloigne de son potèse. Il tient dans sa main gauche une petite valise rouge contenant un peu de nourriture. La marche est difficile. Chaque mouvement est une effroyable lutte. Lorsque la neige est dure, il glisse. Lorsqu'elle est molle, il s'enfonce et disparaît presque entièrement. Chaque fois qu'il tombe, il se relève. Il ne s'arrête jamais de marcher, même la nuit. D'ailleurs, il ne dort pas. S'il ferme les yeux, il le sait. Il a très peu de chances de se réveiller. Deux. Puis trois jours passent. Henri est épuisé. Parfois, il sent venir son heure. Ça y est, c'est la fin. Et puis, il pense à sa fin. Noël, mon amour, je sais que tu m'attends. Patiente encore un peu. J'arrive. Alors, un pas devant l'autre, Henri poursuit sa route. Un matin, il perd un gant. C'est la catastrophe. Quelques heures plus tard, il aperçoit un deuxième avion. Mais il disparaît, hélas, aussi vite que le premier. C'est l'aéropostale qui envoie des pilotes à ma recherche Henri a raison. Son ami, Antoine de Saint-Exupéry, alerté de son retard, sillonne le ciel pour tenter de le retrouver. Mais pétard Arriver à repérer un homme perdu au milieu de cette immensité blanche, ça tient du miracle Le pilote tient toujours debout, même s'il est extrêmement faible. À cause de l'altitude, il a des hallucinations. Il entend des coques et des sifflements de train. Alors, il se met à crier. Ouh là eh oh Mais personne ne lui répond. Le mercredi 18 juin... Avant le lever du jour, Henri chute de 30 mètres dans un ravin. Il ne peut plus bouger, plus respirer. Les secondes, les minutes passent. Allez, Henri, relève-toi, mon vieux Oh non Oh non, purée Il ferme les yeux Non, Henri, non Péniblement, le pilote se met à bouger. Lentement, il se relève. Il souffre le martyre. Ses chevilles pissent le sang. Ses pieds gelés sont si gonflés qu'il doit lacérer ses chaussures pour continuer à avancer. Cela fait cinq jours qu'Henri marche, à bout de force, au beau milieu de la cordière des Andes. Qui sait combien de temps il peut encore tenir En fin de journée, il commence à remarquer ça et là, de petites herbes. C'est extrêmement beau signe Son cœur tape dans sa poitrine. Et puis, tout à coup, il aperçoit pas très loin de lui, un troupeau de chèvres. Henri cligne des yeux. Purée Encore une hallucination Mais non Les chèvres sont bien réelles dans le lointain, une femme est en train de s'approcher. Il crie alors de toutes ses forces Yo soy el aviator perdido Yo soy el aviator perdido Enfin, Henri est sauvé Le lendemain, il envoie un télégramme à Noël Je vais bien, je rentre. Trois semaines plus tard, notre pilote reprend du service et retourne dans les airs. Quant au courrier qu'il transporté avec lui, ce fameux vendredi 13 juin 1930, une fois récupéré, il est expédié avec la mention « Retard, dû au service oh oh ». Mieux vaut tard que jamais Derrière cet épisode, il y a Anne-Sophie Ladone, Fanny Leroy, Basile Boker et moi, leur grand besançon Antoine de Saint-Exupéry, le grand ami d'Henri Guillaumet, est aussi l'auteur d'un livre génial que tu connais peut-être, Le Petit Prince. Je te le recommande, c'est sacrément merveilleux D'ailleurs, les petits mots que prononce Antoine sur le désert en sont extraits. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.